0: sammen, og velkommen til elbilpodden. Jeg heter Annette Børva.
1: Hei, det er Harald Visløf.
0: Du Harald, i dag så skal vi snakke om noe litt større enn den lille elbilen som du og jeg kjører rundt i vardagen. Ja. I dag så tenker jeg at vi skal til tungtransporten.
1: De store, svære trailene og lastebilene.
0: De store, svære lastebilene. Eh, vi leser jo at klimautslippene fra tungtransporten ikke nødvendigvis går ned. Derimot så har den jo økt litt og et hvert flatet ut. Mm. Men det er jo noen i Norge som har lyst til å gjøre noe med dette her og sørge for at vi når klimamålene våre også på tungtransporten og avslut. Det er blant annet Asko, står fremst i køen og har lyst til å få utslippsfrie alternativer in i tungteransporten. Og vi har invitert inn Tore Becken, som er administrerende direktör i, i Asko til studio. Velkommen. Takk for det. Du, jeg leser at dere har en strategi om at dere skal bruke, ta i 100% fornybare energikilder allerede innen 2020. Det er ikke lenge til.
2: Det er ikke lenge til. Det er under et år til. Og, og vi er godt på vei. Vi, vi jobber på to franter der. Det ene er elektrisitet, altså til drift av lagerbyggene våre. Der er vi nå selvforsynt med grønn energi. Vi produserer energi fra solceller på takene våre, cirka 90 000 kvadratmeter sol. 90 000 kvadratmeter, ja? Og vi produserer fra sju vindturbiner som er etablert i Rogaland og i, på Lindesnes. Så vi har en produksjon av elektrisitet nå på cirka 100
1: gigawattimer, som tilsvarer cirka 6 000 husstander i Norge. Det er mye. Men, men, men først, Tore, uh, Asco, vi ser lastebilene hver dag. Uh, hva er Asco, vad hva transporterer dere?
2: Asco er en grossist som leverer til uh, dagligvarerbutikker, altså Norgesgruppens dagligvarerbutikker, uh, men ny kiwi, spar, joker, og i så leverer vi inn serveringsmarkedet til hoteller, hoteller og restauranger og kantiner og så videre. Så ja, vi, har. vi ser
1: blant annet Asko her utenfor, nemlig. Jeg ja. ja. håper vi
2: leverer i kantina deres. Vi leverer, leverer til NAF-kantinen. Ja.
0: Ja. Og dere har vel ikke rent få løstebiler på vei? Hvor mange er det som kjører rundt i Norges land? Det?
1: Cirka 600 biler i vår regi. Det er ikke få. Det er ikke få. Og øh, vi vet jo at øh, tunge kjøretøyer, de uh, går på diesel, sånn traditionellt. Um, og hva, hva slags alternativer i dag er det dere har på, uh, på lastebilene deres? Altså, hva, hva annet enn diesel er dere nå har forsøkt de siste årene?
2: Altså, det vi har jobbet med mye de siste årene er jo å bruke uh, fornybar uh, fornybar tilstoff. Uh, og da er det jo bio eh, det er bioetanol og det er biogass. Nettopp. Eh, vi har valt å bruke en HVO på bilene våre som er fri for rester fra palmoliproduksjon og har cirka 60% fornybar andel PT. Grunnen til at vi ikke er høyere er at det finnes ikke finnes vinterkvalitet som tåler kulle, som gjør at vi måste tilbake til fossilt drivstoff
1: i vintermålene. For dette alternative drivstoffet, det øh, lages ikke i en vinterversjon, for å si det sånn. Nei, det er riktig. Mm.
2: Det tåler tål ikke kullegrader.
1: Men det betyr at dere, ja, på noen av kjøretøyene så bytter dere mellom vanlig fossilt drivstoff og det alternative.
2: Stemmer det. Vi har etablert en struktur med egne tankanlegg på lagerne våre, som gjør at vi kan switche over til fossilt drivstoff når temperaturen krever det. Mm. Men 60 prosent av det vi har på bilene
1: våre i dag er fornybart drivstoff. Så er det jo det store spørsmålet, og det er derfor du sitter i denne stolen, kan man elektrifisere tungtransport? Det spørsmålet regner jeg med at dere har stilt dere og, og forsøkt å finne noen svar på. Hva er det dere gjør i dag med elektrifisering av det tunge, og hva slags planer har dere?
2: Altså, vi, har, vi har valgt å sette oss et rimelig ambisjøst mål, det er, ja, det er vel mildt sagt. <laughs> det, det er at vi skal være på nullutslipp på transporten vår innen 2026. Eh, om vi klarer det, det, det vet vi ikke, og det er ikke bare upp til oss selv heller. Det krever noe utvikling på teknologi. Men vi, vi, vi tror så langt at fremtiden er en blanding mellom el og hydrogen. Eh, og hydrogen er jo også produsert av elektrisitet. Eh, mm. Så det er egentlig to sider av samme sak, men vi ser på... El, og der tror vi utenfor vår struktur at vi kan klare cirka 60% av av transportene våre på el, og så må vi ha hydrogen på det andre, fordi at rekkevidden ikke, trolig ikke er god nok på, på rene elbiler.
0: Ja, for det ser da at, at elektriske lastebilder i så fall er mer korttidsgangslytter? Ja,
2: i hvert fall har det mulighet til å, ut det vi vet av teknologi i dag, så har det mulighet til å, å strekke den rekkevidden med en hydrogenbil.
0: Men där fick ju plötsligt internationell medjeomtalade där där la inne en bestilling på ti Tesla semitrailers for några månader sedan. Ja, stämmer. Om, om det av folket.
2: Nej, alltså Tesla var ju var ju i att komma ut med det, den möjligheten då till att reservera och då måste vi ju oss på att reservera 10 såna bilar. Uh, om vi får det eller när vi får det det vet vi ju strängt att inte men uh, har har
0: det har du inte en sån app då det fäller med på din, din uh, nei, <laughs> på leveringarna din bil.
2: <laughs> det er det här kanske över kan stilla för att det släppa det området. Är det Men det det håller ja, ja. uh, de, de på i andra Norge är i första kön men vi, vi har nog i alla fall sörjer för att vara på på listan så får vi se när det kommer. Men når det jag sagt så är det så er det også andre bilprodusenter som er innenfor lastebilnæringen som er i ferd med å komme på banen når det gjelder elektrifisering. Vi har en elbil i dag som vi har hatt i, i noen år. Det er en veldig sånn pilotaktig bil. Men Scania for eksempel er, er på man
1: på banen, og det er flere som kommer med elbiler allerede i 2020. Men jeg slipper ikke helt den Teslaen, fordi uh, selvfølgelig får denne masse oppmerksomhet, og den ser ut som et romskip, og, og ble lansert med brask og bram på, i Fremont, Kalifornia, i vanlig Tesla-standard. Mm. Uh, men, men det er sånn at dere har faktisk da, har dere betalt noen depositum, eller har dere, uh, det liksom, uh, det er en ordentlig bestilling, det er ikke ja, ja. noen gippo
2: dette her. Nei, vi har betalt et lite, et lite depositum, sånn at, uh, han står faktisk det er, det, på listen. Vi står på den lista og det, ja. vi håper jo at de bilene kommer. Ja.
0: <laughs> Men med den denne L lastebilen som dere har hatt i drift, det er en rett og slett bare en ombygget eh er en lastebil, er det ikke det? Ja,
2: det er en, produsent, en liten produsent eh, som heter Emos. Ja. Eh så egentlig er det en ombygget bil og det kan vi vara ärlig på vi kan inte ha 600 och såna. Nej,
0: det har jag inte hunnit såbra. Men vad är men gjort ni några erfaringar med kostnader driftsutgifter vid någon sammanligning med drivstoffutgifterna ni har på den övre flottan deras? Eh, vilka erfaringar är har gjort där och kan man på något sätt det skalera det upp till ni eventuellt 10 Tesla semitrallarna ni
2: ja, så vi regner jo på de casene der så godt vi kan, da. Og vi ser jo det at en elektrifisert lastebil i dag er jo betydelig dyrere enn en vanlig lastebil. Mm. Samtidig er, en, er driftskostnaderne lavere. Og så har det jo forhåpentligvis noen insentiver i forbindelse med bompenger og andre ting, som gjør at totale regnestykket ser ikke gærent ut. Og så forventer vi jo at når dette kommer i serieproduktion så må jo prisene på de bilene ned i forhold hva som er nivå på, på type test og pilotbiler.
1: Men dette er du, du er litt inne på avgifter her i vilken grad har myndighetene lagt til rette for at dere skal kunne være litt langt fremme i skoene her og, og eksperimentere med lavutslipp og nullutslippsalternativer? Det er, det er spennende dager for oss akkurat
2: nå om dagen, for det, det kommer jo et nytt statsbudsjett for ikke lenge siden ja og der, der var det jo en positiv nyhet, og det er jo at innblandingskravet av biodrivstoff øker fra 12 til 20 prosent.
1: Altså man må ha mer alternativt og miljøvennlig drivstoff blandet inn i drivstoffet på tyngre kjøretøyer. Liksom? Ja, på alle kjøretøyer. Mm. Ja, ja.
2: Og det, det, er jo, det er jo tiltak som, som er veldig positivt. Mm. Sånn som det har vært til nå, så har det vært eh, avgiftsfritak for HVO som er over det 12 prosentkravet. så sånn at eh, når vi bruker ren HVO på bilene våre, så har det ikke vært avgiftsbelagt. Eh, det er nå innført eh, i det, som et forslag i det nye statsbudsjettet. Eh, og det gjør at eh, prisen på det produktet vi bruker øker dramatisk. Og det er på et nivå som gjør at det er antageligvis ikke forsvarlig å bruke det produkt, og da må du tilbake til et fossilt drivstoff med 20 prosent innplanning. Da opplever vi at da setter du ikke noe
1: insentiv, da setter du et tak på utviklingen.
2: Det er negativt.
1: Fordi dere har allerede i lang tid brukt mye hvo og til tider på året bare HVO, eller alternativ drivstoff i bilene deres. Da.
2: 60 prosent av
1: årsforbruket vårt har vært HVO uten palmolje. Nettopp. Og så eh, gjør myndighetene noe bra ved at de øker kravet generelt for alle til 20 prosent, ja. at minst 20 prosent må være HVO i det de bruker av drivstoff. Ja. Men den øvrige, det avgiftsbelegges, så dere som da har blandet, eller brukt veldig mye mer HVO, dere får nå en avgift.
2: For oss så kan det føre til at vi går fra 60 prosent andel til 20 prosent som, som blir standard.
0: Det er jo mot sin hensikt. Dette var jo mot sin hensikt. Mm. Er, mener dere, hvordan mener dere myndighetene burde løst det? Eller legge til rette for bruk av for eksempel biodrivstoff?
2: Nei, jeg mener at det, 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 som, det som helt riktig er en problemstilling er jo at det har vært mye, mye biodrivstoff som inneholder rester av palmoljeproduksjon, og det er det du vil til livs med å innføre den avgiften, men da mener jeg du burde kunne skille på det, så at den produkten som ikke hadde palmolje i seg, ikke hadde avgift. Hadde du klart å ha gjort det skille, så hadde insentivet fortsatt vært der for, for å bruke et rent uh, biodrivstoff. Mm. Og det, det burde ikke være vanskelig, og det, det, det mener jeg. jeg, jeg håper at det, i hvert fall noen tar til fornuft å gjøre en ändring på det, ellers så, ellers så synes jeg det blir en veldig ja, en väldigt dårlig
1: miljøpolitikk, egentlig. Skal vi si dermed at handsken er kastet? Den er kastet, er kastet ja. kastet,
0: men vi vet at du, du nevnte også for oss før vi startet episoden at du ønsker også bruksinsentiver på nullutslips tungtransport. Kan du ikke fortelle litt om hvordan du mener det bør legges til rette for, for bruk av ja, elektriske hydrogen- eller hydrogenlastebiler?
2: Ja, altså, først så vil jeg se si at vi vi måste bli uppfattat så sånn at vi sitter och väntar på massa incitament. Alltså vi vi är villiga till att investera vi är villiga till att gå föran själv. Samtidigt så vi ha någon rambetegelse som är förutsägbar. Eh bombpengar för exempel är en blit stor avvispost vi eller utgiftspost. Vi bruker cirka 70 miljoner kronor i året på bombpengar på totalt till ASCO. Eh, hvis du kunne få fritak eller en redusert sats på elbiler, lastebiler, hydrogendastebiler for eksempel, på linje med det du har på privattransporten, så det det vært et viktig incitament. Men da må det også være en forutsigbarhet i det, for våre biler lever i 7-8 år, og og hvis du da endrer rammetingelsene hvert år, så kan du sitte og, og, og få en
1: vegring mot å investere der, rett og slett. Ja, nettopp fordi uh, det en lastebil er dyr, rett og slett. En lastebil dyr. Og den uh, må ha noen års levetid, ja. inklusive teknologien ombord. Mhm og det betyr at hvis man da er vinglete på for eksempel insentiver om bomring og slik ting, så kan man da plutselig sitte med en steinalderbil rent økonomisk året etter.
2: Ja, eller at du da velger å, å gjøre det som er minst risiko, og det vil ikke bringe verden fremover, ikke sant?
0: Men den øvrige altså tungtransportnæringen, er det flere som som har like framoverlent som dere rätt osslett. Eh, hur den föller du dra hjälpen fra från dina kolleger?
2: Nej, jag tror jag känner att det är många som har ett stort engagemang runt det och vi ser ju på på där där ser jag väldigt mycket innanför kollektivtrafiken och så bussnäringen för exempel upplever jag väldigt framoverlent. det, det, altså eh, eh, det jobbas bra med biogas på mange fronter i Norge och det er väldigt bra så så det är inte bara oss. Eh, men det är kanske Kanskje vi som har vært mest i front når det gjelder å komme til nullutslipp.
0: Mm. Koster, jeg regner meg at det koster ganske mye å være tidlig på ballen og være miljøvennlig.
2: Ja, det, det er et val du må ta. Og, og det har det helt klart en, en kostnad. Samtidig så må vi hele tiden balansere det opp mot at vi skal også være kostnadseffektive og levere logistikk til en god pris til kundene våre. Så så det är helveten en madanse.
1: Mm. Vad säger eh, på disse dessa hundratals av som kör Asco bilarna som kör runt i landet eh, varens dag? Vad säger chaufförerna til eh, at man kommer med och alternativ och eh, hur han tar de denna ändringen?
2: Jag tror det flesta chaufförerna syns at det här är spännande. Detta detta innebär ny teknologi og nye bilar.
1: Mm, ja, eksempel. De
2: det er så gøy, men hadde i hvert fall det jeg synes det var spennende hvis det var så For
0: dere har jo, dere har jo faktisk allerede da hatt hydrogenlastbiler i drift. Eh, kan ikke du fortelle litt om hvilke erfaringer dere har gjort dere allerede nå med med hydrogen og hvordan dere har løst, hvordan har løst det?
2: Vi har et pilotprosjekt i Ask i Midt-Norge i Trondheim. der produserer vi hydrogen ved hjelp av solceller på lagertakene og den hydrogen skal gå til å drifte
1: trøkker inne på lagret og lastebiler og for ta det, for, Fordi hydrogen, da trenger man strøm for å lage, <coughs> lage hydrogenen Strøm og vann strøm Og, vann. og har, dere har et eget hva skal man si, et drivstoffanlegg som selv
2: Vi har et produksjonsanlegg ja. der selv, det har vi Uh, der har vi et samarbeid med, med blant annet Scania, og det er uh, veldig bra støttet fra, fra Enova, et pilotprosjekt. Det må bygge verdens første hydrogen lastebil i den størrelsen, og den er nå på plass i, i Trondheim. Det som uh, satt oss litt tilbake der er at vi hadde en uh, kjede eksplosjon på en hydrogenstasjon ute i Bærum som mm. gjorde at all hydrogenproduksjonen i Norge ble stengt ned. Og, Og det, det har satt oss, uh, satt oss en del uh, tilbake. Uh, vi håper nå at vi rett på nyåret er i drift med, med tre til fire biler tilbake. Uh, og vi har fått testa den bilen såpass at du vet at den, så langt så ser det ut som den fungerer. Og det, det er veldig spennende, og det er et prosjekt vi er ordentlig stolte av vi i Midt-Norge.
1: Så ser man da i Midt-Norge en Asco-bil med HY-skilter på nyåret. Da vet man at dette er et verdensunikt pilotprosjekt. Ja, det har vi også sørget for at står på bilen. Nettopp, selvfølgelig. <laughs> med, store, med store bokstaver. <laughs> ja, selvfølgelig riktig profilering. Men dette, uh, dette er jo en av... Uh, et pilotprosjekt som jo koster en del penger. Hvordan forsvarer du det for styre og for, ja, for eier og alt med det at nå ønsker dere å, å, å strekke litt ekstra på strikkinfo? Skal jeg med på å lage noe som ikke finnes i verden? Altså, det er mulig av flere årsaker, men det
2: er klart vi har tatt et valg om å være bærekraftig og klimaneutrale. Ja. Og vi har også eiere som, som tillater et lavere avkastingskrav på investeringer som er miljørøtta enn på vanlige investeringer, for eksempel. Også må vi huske på at de pilotprosjektene fortsatt er i, i ganske liten målestokk. Vi snakker om 4- av 600 lastebiler, så det vil ikke velte den totale kostnaden å lage noen sånne piloter det som är mer spännande är ju vad som sker de nästa 10 åren och hur prisen på elbilar och sån verkligen vill utvecklas när det när det blir ett volym på det där.
0: Mhm. Nu ser vi 4 4600 bilar är eh hydrogen drevet och det har väntar på 10 Tesla semitrailers og det har ett mål om att ha en flotta flåte av nollers i 2026.
2: Vi får det er riktig att altså, vi väntar på 10 Tesla lastbilar men i, i visst om det går till visst om det i världen så är det är så bra att göra när man är studenter så vi i löpa i løpet 2020 så så vil vi ha mellom 15 og 20 elektriske lastebiler fra Scania på veien i Norge.
1: Såpass, ja. Hvor store er de elektriske lastebilene? De er standard som en vanlig, vanlig lastebil som vi bruker. Og hva er rekkevidden på en Scania lastebil neste år, for å si det sånn?
2: Ja, vi, vi tror at den ligger på... Ja, jeg skal ikke bli låst helt opp i detalj, men vi tror at den
1: er på en 10-12 miler. 10-12 mil, ja. og det betyr at da løser man veldig mange transportoppdrag i de tetteste folkeområdene, hvor også forurensningen er verst. I
2: byområder så løser du, løser du veldig mye med den rekkevidden, men det er helt på grensen, så vi, vi forventer jo kanskje at uh, utviklingen vil føre til at den uh, rekkevidden blir noe høyere i neste runde. Ja. Ideelt sett så burde vi, burde vi ha opp mot i uh, hvert 20 mil på en sånn bil. Ja. Mm.
0: Så nå har vi hydrogen på langdistansedistribusjonen, så har vi kanskje elektrisk i lokalt og så eh, har vi jo også lest at du vil ha en elektrisk og autonom ferge.
2: Ja, altså det er jo ikke sånn at uh, det høyeste ønsket var til verdennere få en ferge. <laughs> uh, det er en grunn for at vi ønsker oss den fergen. Okay. Fortell. <laughs> vi, har, uh, vi har et uh, kaller et nav i logistikken vår beliggende på Vesby. Uh, på østsida Oslofjorden. sør ja, i Sør i Akershus. Sør i Akershus. Ja. så bygger vi nå et uh, nytt svært uh, ASCO-anlegg på, på vestsida Fjorden i Sande i Vestfold. Uh, det fører til at uh, når vi fremskriver utviklingen i dag frem til 2030, så har vi regnet ut at vi har behov for å passere Oslofjorden cirka 150 ganger i døgnet uh, med en eller sånn som de trafikale forholdene er i dag så er det utfordrende du må enten bruke bastefærga, eller så må du kjøre rundt om Oslofjordtunnelen eller rundt om Oslo mm. vi opplever at det, den planen som er for å krysse Oslofjorden i forhold til veitrafikken, det går alt for sakte så problemet vil være der i mange, mange år fremover og da har vi sett på en mulighet om, om det er mulig å bruke en elektrisk føreløs ferge till att flytte varor fram och tillbaka över Roslöfjorden vi har en, vi har utvecklat någon som som tar med seg 16 såna trollor i, i slängen och flytter de fram och tillbaka över fjorden. vi har ju beslutet av det projektet men så långt
1: så ser det väldigt spännande ut. men det betyder att yes. det är de som transportörer av varor og land sitter ikke og venter på at noen ska komme en fergeløsning for dere på, et, på en fjordstrekning som er kritisk. Dere får også noen til å noe. Ja noe.
2: Altså vi, vi har et prosjekt der med, med mange, mange aktører som er inne, inne sammen med oss, men vi tror at det er vi som må være pådriveren for det, og så ønsker vi å, hvis dette blir en realitet, så ønsker vi å få med flere aktører som også kan utnytte den kapasiteten maksimalt. Mm. Dette må jo også være riktig økonomisk, altså vi kan jo ikke betale mer for å kjøre ferge, altså da, da, da må vi ellers stå i kø. Det har jo også en miljøeffekt, altså det sparer jo veldig mange antal kjørte kilometer på vei, men det er jo, det er jo ikke så sånn at vi ønsker oss den ferget. Altså, det er jo egentlig en liten fallittarklæring for veisystemet i Norge at det skal være lønnsomt å bygge en sånn ferge.
1: Det er jo det. Ja, ja. Men den, den vil da kunne frakte, altså hvis, det, hvis det blir en elektrisk ferge, så betyr det at det er en måsortenferge for vanlige folk og biler, og så er det en, en ferge til som kjører, krysser fjorden for, som for varetransport. Ja, vi, vi
2: jobb, det alternativet vi jobber med er å kryse fjorden mellom oss og Holmestrand. Holmestrand, ja. Der
0: det går den ferge med rød skrift på.
2: <laughs> hvit ferge med rød
1: skrift på, ja.
0: <laughs> du, jeg synes det er kult å høre at dere, dere har såpass mange ideer som dere også setter til livs.
1: Hvordan jobber dere med det hos ASCO? Har dere noen sånne kreative forum hvor dere tenker «Nei, dette her, er, vi hører hva folk sier, men vi kan gjøre det enda bedre, eller vi kan gjøre det, dra det enda lenger.
2: Jeg vet ikke, jeg ikke vi har noen god oppskrift på hvordan vi, vi jobber med det der. Vi, vi, gjorde, vi gjorde faktisk et, en beslutning tilbake i 2006-2007 på at vi, vi ønsket å, å bli best i bransjen på miljø. Vi visste vel da egentlig ikke helt vad vi besluttet, for å være helt ærlig. Ja och byntde med väldigt såna enkla tiltak. Eh, byntde för exempel med att med att male och lackera alla bilarna våra vita. De hade en mörk farge. Fann ut att uh, energibehove med att köra en bil blev blev mycket alltså mycket lavere vid bilen var vit kontra vid bilarna sort ja, för exempel. Var på det nivå i starten. Jo, men det var
1: inte något dumt tiltak. Nej
2: men men, men förhållsvis tiltak med med förhållsvis beskeden effekt da, ja. i starten og så har detta detta utvecklat sig och så og så må jeg også nevne at vi, vi har en styreleder og en, og en av eierne av Norgesgruppen, Torbjørn Hansson, som også er en skikkelig pådriver på miljøet. Så hos oss er det, er det faktisk sånn at det er ikke sånn at eieren er bremsen, her er eieren drivkraften. Og så er det kanske vi andre som av og til henger litt etter. Det går nesten litt sport i i hos Asko. Ja, men samtidig så må vi ikke, vi må ikke miste hode. altså... Vi skal levere god, effektiv logistikk og vareleveranser til butikkene og serveringsstedet til, til, til markedets beste pris, og det, må, det, er liksom, det er det overordnet målet vårt. Og så, og så er det jo ofte sånn at det å, det å tenke bærekraft, det å tenke miljø, det, jo, det handler jo ofte om å bruke mindre ressurser, bruke mindre ting, og det, det henger hänger også godt sammen med å drive lønnsomt.
1: Mm. Forteller dere kundene om projekten deres.
2: Ja, altså vi har opptatt av at vi vi har å fortelle kundene og andre om prosjektene våre når vi har gjennomført de. Mm. Uh, vi har ikke så opptatt av å fortelle hva vi har tenkt å gjøre. Det, gjør, det, det, det er egentlig det er litt underordnat, det, det morsomme er når du kan krysse av at dette har du, har du gjort.
0: Mm. Men en annen ting uh, som jeg synes er litt spennende å, å spørre deg om, det er det er jo selvkjørende teknologi. For det er jo ikke bare drivlinjene som utvikles, men også førestøttesystemene. Og man har jo lenge hørt prat om at det skal komme altså selvkjørende lastebiler som skal gjøre transporten mer effektiv og rimeligere. Hvor er man i denne utviklingen.
2: Nei, det er et område vi egentlig ikke har engasjert oss i det helt. tatt. Vi, vi følger med og leser det som skjer på teknologi. At det kommer nå der er jo helt åpenbart. Og da er det vel kanskje at, at det først kommer kommer løsninger som gör at du kan takle de lange strekningene, altså de, hvor du kjører over lang avstand uten å stoppe. Jeg tror det er ett godt stykke frem til leverer 5000 hoteller og spisester i Oslo sentrum, men selvkjørende lastebil, det tror jeg faktisk er mange år til.
0: Mm. Hva med droner da?
2: Det jo, ja, vi, vi følger med, men uh, det er ikke noe vi har, vi har jobbet med i det hele tatt, men at, uh, at teknologien kommer til å utvikle seg, det er, det er viktig, men da, da, du, kan ikke, du kan ikke være med på alt, du må, du må satse på det du tror du, kan, uh, hvor du tror du kan ha en effekt, og du tror du kan oppnå noe på, innenfor rimelig tid.
1: Jeg synes det er veldig spennende med et, en såpass stor aktør som, som er såpass langt frem og som bruker en god del, en god del penger på, å, på disse prosjektene også for å, for å komme fremover. Og elektriske, disse elektriske lastebilene fra Skania, de er på jul neste år.
2: Ja, vi har fått lovnader om at som det ligger nå, så er det mellom 15 og 20 biler i løpet av
1: 2020. Det blir, spennende. Det det blir spennende
0: Så er det tydeligvis lenger frem til at det kommer En selvkjørende Tesla Semi-trailer Durende foran deg opp Straden
1: Ja, det kan, jo, det kan jo hende at de kommer fortere Vi vet da så, men, men dere er berettet til å ta dem imot hvis de skulle komme neste år Ja, vi
2: har jo bestilt tid, så vi
1: tar dem vi <laughs> ja.
0: Tore, du får, du får si fra når vi kan være med på tur
1: Jeg skal gjøre det ja.
0: så, så tror jeg vi så fall får se si at du, du får komme tilbake i podden Når, når det har kommit på vei
1: Ja, det har vært veldig spennende
0: Så takker vi for denne gang Det var veldig interessant til å høre hvordan dere, hvordan dere jobber med elektrifisering innenfor tungtransport.
1: Takk for at du fikk komme. Ja. Og uh, dere som hører og ser på, uh, husk at du kan abonnere på Elbilpodden på Soundcloud, iTunes og Spotify eller Vixmest podcast-app i det hele tatt, så du kan lese mer om Elbil på naff.no-elbil og send oss en e-post på elbil-naff.no uh, Og så er på sosiale medier også. Instagram og Facebook, naffelbil på Facebook, følg med der og så ses så høres vi igjen om en 14-dagers tid
0: Det gjør vi, da husker du alt denne gangen da.
1: Det husker du alt denne gangen også
0: Ok, <laughs> da ja, sier vi
1: takk for oss Ha det godt ha det.